0: אהלן וברוכים הבאים לפודקאסט, זה הכל בראש. כאן מקס קפלנסקי. אני מתרגש מאוד לקראת הפרק הנוכחי, כי בעצם זה הפרק הראשון שאני מקליט לשנת 2024, ובעצם הראשון מאז שפרצה המלחמה ואותו יום ארור של ה-7 מאז אני גם כן במילואים, גם בעת ההקלטה של הפרק הזה, אני עדיין במילואים, וגאה מאוד לעשות את זה. ואני אנסה בחודשים הקרובים להביא לכם כמה שיותר אנשים וסיפורים שקשורים למלחמה, על לאוקטובר ובכלל. אז אני שמח ומתרגש לחזור ולהקליט פרקים, ואני מקווה להמשיך ולתת לכם כמה שיותר ערך. בפרק הזה אני יושב לשיחה עם אורמה תוק. אורמה תוק היה סמג"ד בגבעתי, ולאחר שהוא סיים תפקיד יצא לחופשה קצרה. תוך כדי החופשה פרצה המלחמה 7 לאוקטובר והוא הוקפץ. על, על נמר ודהר לכיוון כפר עזה. שם הוא לחם מספר ימים לחימה מאוד קשה ומורכבת. לאחר מכן הוא המשיך לתמרון בתוך עזה יחד עם החטיבה שלו, עם חטיבת גבעתי, ונפצע קשה. לאחר חמישה ימים שהוא היה מורדם ונלחמו על החיים שלו, הוא הצליח לצאת מהפציעה שלו. כשהרופאים ניסו להעיר אותו, הם לא הצליחו. עד שאשתו עוד היה, הקליטה, הקלטה של הבת שלהם, שמו לו אותה באוזן, והוא קפץ ישר מהמיטה. שיחה מרתקת על הקרבות, על הפציעה ועל הלקחים מהלחימה. פתיח קצר, ואנחנו מתחילים. שלום, קוראים לי מקס, מקס קפלנסקי. שירתתי ביחידת מגלן שש שנים כלוחם וכקצין. השירות הצבאי היה משמעותי ביותר באיך שהוא השפיע על החיים שלי. קיבלתי ממנו הרבה יותר ממה שאני יכול לתאר לכם במילים. החוויות, הכלים והערכים שקיבלתי בצבא הם חלק בלתי נפרד ממי שאני היום כאדם. כולי תקווה שהפודקאסט יעורר בכם את הרצון לעשות שירות משמעותי. זה הכל
1: בראש. תהנו. מה שלומך? אני בסדר. אני בסדר. היום אני הרבה יותר בסדר ממה שעברנו בתקופה האחרונה. אני מרגיש טוב. אני הרבה יותר טוב היום. בסדר? יאללה, זה כיף לראות אותך. כיף לשבת פה ביחד אחי,
0: מרגש מאוד אפילו. מי שפה, אני רוצה שתדעו, שמעבר לזה שאנחנו מכירים מלפני, אז גם הכרנו יותר לעומק בתוכנית מאוד מיוחדת, שככה לקחת בה חלק פה בנתיבות. נרחיב על זה נראה לי בהמשך בכל מה שקשור להכנה לצבא ועבודות עם בני נוער, שזה גם חלק לא קטן במה, ש... במה שעשית. אבל נשמח באמת שנחזור, כאילו לה... נצלול דוך, כאילו נלך לשביעי. להתחיל את השיח משם, אין אותי איפה, כאילו איפה זה תופס אותך?
1: אותי זה תופס במקום הכי מפתיע שיש. אותי זה תופס ב... אני נמצא, אני... כל התפקידים שעשיתי בגדוד רותם, בחטיבת גבעתי, ואני בדיוק מסיים תפקיד סנגד רותם. מסיים את התפקיד, יוצא לשבועיים חופש. מי כמוך יודע, ברגע שאתה מגיע לדע... לשלבים שאתה מ"פ ומעלה, אז אתה מקבל איזה 14 יום חופש. בין התפקידים לבין התפקיד הבא, כדי טיפה לנוח. Mm. טיפה רוגע לפני התפקיד. וזה תופס אותי בדיוק באמצע. עכשיו, תופס אותי באמצע בין התפקידים, בחופש. שם אני נמצא בלי נשק, בלי ציוד, בלי... כי אני מזכה את הכל לפני, כי אני רוצה לצאת לחופש בשקט. אני לא רוצה להתעסק עכשיו באיפה הנשק ולמה, בזה okay, אתה רוצה ללכת. <חופש> אז האירוע תופס אותי ביום שבת, בשש וחצי בבוקר בבית, עם הודיה ויעלי. כולם ישנים, שש וחצי, מתחילה האזעקה ראשונה, קמים, הולכים לעומת עם הילדה ואני בטבעיות, אמר אשתי אתה בבית, זה אומר פה בנתיבות אני גר בנתיבות, ואני פה בנתיבות, הולכים לעומת אני בטבעיות, אומר לא יודע, טוב בואי בואי, בואי נחזור לישון, בסדר, האזעקה, בואי נחזור לישון, הכל בסדר חוזרים לחדר, לא עוברות מספר שניות ושוב פעם האזעקה עוד פעם שמעמד, בשלב הזה עוד פעם אזעקה ואז עוד פעם אזעקה מתמשכת, אתה מבין שיש משהו שהוא קצת אה, חריג, אנחנו מתחילים לפתוח טלפונים, מה שאנחנו לא עושים בדרך לא, כלל. זה מוזר קוצים. כאילו כמות כזאת של אזעקות נכון. בלי,
0: בלי שחיסלנו מישהו,
1: נכון. בלי אזעקה. בדרך כלל האזעקות שאנחנו רגילים, רגילים אליהן בתקופה שקטה, אז אם חיסלנו מישהו, אז יש איזה פה, אזעקה שם, אז... אז אנחנו מבינים, אבל הפעם היה איזה סשן כזה של רצף לא, 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 לא סטנדרטי, אנחנו לא מכירים דבר, אנחנו לא הכרנו דברים כאלה. חוזרים לממ"ד עם הטלפונים, פותחים את הטלפונים כדי לראות מה קורה, רואים שיש אזעקות בכל הארץ. מתחילים לטשטש, להתקשר, לבדוק מה קורה, טיפה אני מתקשר לצבא, לא מבינים מה, מה קורה מסביב, אף אחד לא מבין. עוברות משהו כמו 50 דקות, שעה, ואז אנחנו מקבלים פה את הסרטונים. של הטנדרים בשדרות, מה שאני מעריך שהרוב ראו פה את הטנדרים הראשונים, שאני, כולם היו כזה, אני בהתחלה חשבתי שזה סתם איזה הדמיה או איזה משהו, אני לא האמנתי שראיתי את הטנדרים בשדרות. וואי, אתה אומר
0: את זה, זה מעביר לי באמת צמרמורת, אני זוכר את הרגע הזה של הפתאום טנדר בלב שדרות עם פיקאפים עליו, יורים על ניידת משטרה שעברה שם.
1: דרך אגב, בניידת משטרה הזאתי נפל לי שזה אמיתי. כי הניידת משטרה, אם שמת לב, הייתה בצבע שחור החדשות כן. של ה-2020, החדשות השחורות הגדולות, שלא היו את המשטרות האלה לפני, ושם נפל הסימון שזה אמיתי, שאני רואה את הירי על הניידת. לא עבוד מספר דקות, ומתקשר אליי סגן מפקד חטיבת גבעתי, שזה דוד רון, הוא מתקשר אליי, אני בדיוק סיימתי סמגד, אבל אתה יודע, כן. סמח"ט, סמגד, אז הקשר הוא ישיר, הוא מתקשר אליי, הוא יודע שאני גר בנתיבות. הוא מתקשר, אמר לי, אור, תגיע לשדה תימן דחוף, אני צריך את העזרה שלך. אני, הוא לא פירט יותר מדי, הוא אמר לי, תגיע דחוף לשדה תימן. הבנתי שיש את, הסרטונים לפני רגע, וראיתי, את כל ההסקות, הבנתי שקורה משהו, יש לי מדים, לכל איש צבא יש מדים בבית, שם מדים, יורד למטה, אומר לו, יודע להתראות, שם את איך היה הרגע הזה? של ה... לא נפל לי האסימון. להשאיר שנייה את הודיה
0: ותן אני אומר לך
1: שלא נפל לי האסימון בעוד הרגע, שלשם אנחנו הול לשנייה אחת לא נפל לי האסימון שזה הדבר שהולך להיות בחוץ. והם יצאתי בסוג של, לא אגיד רוגע, אבל אני אגיד יצאתי בסוג של שלווה, שכאילו נוסע לשדה תימן. מה יקרה? יש עזקות. כן, כאילו, בקטנה. הוא צריך עזרה, אני יוכל לעזור לו, הכל טוב. נוסע עם הרכב, למזלי, צריך לומר, לא יתקילו אותי בדרך, כי אני יוצא מנתיבות, עובר את כל הדרך לכיוון שדה תימן. שדרך אגב באופקים ובצומת שער הנגב היו כבר, היו מחבלים.
0: זהו, מזל שנסעת לכיוון הזה ולא
1: לכיוון השני. עוד שנייה ניגע בדרך חזור, שזה גם אירוע מוצחיק. אני מגיע לשדה תימן, מגיע לשם, חובר לדוד, הוא אומר לי לך תתעסק עם הזיוות נמרים. שם הוא מספיק שיש אירוע גדול בעזה, והחטיבה מוקפצת. אז לך תתעסק רגע בזיוות של הנמרים. באיזה
0: שעה זה בערך?
1: זה קורה באזור שעה... 9 בבוקר, 8.9 כבר
0: החטיבה מבינה שצריך לזוות
1: נמרים, מוקפצים. אני כבר... חושב ששם זה... זה לא חטיבה מבינה, אני חושב ששם אנשים בודדים מבינים. אנשים בודדים כבר לקחו יוזמה והתחילו כבר לזוות כלים. לא קיבלו איזה פקודה, קדימה תיסעו. לא קיבלנו שום פקודה עדיין. אלא לכו תתעסקו בזיוות. אז אני נשלחתי להתעסק בזיוות. הוא נשלח, הוא התעסק עם כל הגיוס אנשים אה, וכל מיני תעמולות מסביב. אני מתעסק, מתחיל לזוות, הולך לפני זה, הולך חותם על נשק, חותם על נשק, חותם על ציוד, מה שהייתי צריך כדי להשלים לי את הפערים שהיו לי, והולך מתעסק בזיוות. עכשיו להקים, כל, צריך לומר שכל הרקם של חטיבת גבעתי, בתקופה הזאת, ב-7 באוקטובר, נמצאת בצפון. חטיבת גבעתי נמצאת באימון. אימון בצפון, חטיבה באימון, כל הכלים שלה איתה. אז אנחנו, גדוד רותם, נגיד לצורך העניין, היה ברמת הגולן. בבסיס צנובר, כל הכלים שלו איתו, גדוד צבר, כנ"ל, היו באל-פוראן, בסיס ליד, כולם היו בצפון. הנמרים של המחת יושבים בשדה תימן. אז היו לנו נמרים בשדה תימן, שזה הנמרים מח"ט. אני הולך לנמר מח"ט, ש... נמר מח"ט כמו שהוא, חדש, הניילונים, כל זה, אז אתה פותח הכל מאפס, אז אתה מתחיל מאפס. אתה פותח ניילון מזווה דבר אחד, פותח עוד ניילון שם דבר שני. ואז אתה קורא לקשר, וקורא לחימוש, וקורא לכולם כדי שיעזרו לך לסדר הכל. אני מתחיל תוך כדי בזיוודים ובהכנות, מתקין תמ"ג, לוקח תחמושת, מסדר את כל הדברים. ואז אני מקבל טלפון, אני חושב, באזור השעה אחת בצהריים זה היה כבר, משהו כמו ארבע שעות אנחנו עובדים על הכלים. באחת בצהריים אני מקבל טלפון עם אחת גבעתי, שאומר ליאור, תביא תנמרן דחוף לכפר עזה. הוא נמצא בכפר עזה? הוא, בכפר, הוא בדרך לכפר עזה. המח"ט כבר לקח, לקח
0: איזה חפ"ק וטס כאילו לשם.
1: הוא, צריך לומר שהחטיבה, חטיבת גבעתי קפצה, עוד לא קפצה, כי כאילו עדיין הם קיבלו את ההתרעות בשלבים טיפה יותר מאוחרים, המח"ט כבר קיבל את הטלפון, הם אמרו לו לך תפקד על שדרות. אז מח"ט גבעתי נסע לשדרות בהתחלה, התעסק בכל הלחימה בשדרות ממה שאנחנו מכירים, ולאחר מכן קיבל טלפון מאוגדת עזה להגיע לפקד על כפר עזה. כשהוא בדרך לכפר עזה הוא גם, גם לכפר עזה. גדוד רותם היה בכוננות שבת ברמת הגולן, אז לקח לו זמן להגיע, אז גם הוא הגיע. עם אחת גבעתי לכפר עזה. ואני מקבל את הטלפון, אחת בצהריים, מוצא, מוצא איזה נהג מזדמן בשדה תימן שיש לו רישיון לנמר. מדכא את הנשים. שם אותו על הנמר. עולה על הנמר, אני והוא ביחד, ומתחיל לנסוע משדה תימן. שתיכם. אני והוא. מתחיל לנסוע משדה תימן, יוצא מה שעין ג' הראשי של שדה תימן, שזה... לא חשבתי שאני אראה את עצמי יוצאים עם נמר. זה הסייע, זה כאילו אתה נוסע עם, עם זחלים. הפרצופים של האנשים בדרך, כשעליתי על הציר הראשי, וואו. כשאני נוסע בצד ימין ואני אומר לנמר, כמו שראית פעם בחיים שלך נמר, הוא לא בגודל של רכב, הוא פי שתיים וחצי. כשאתה נוסע, אתה נוסע חצי בשול, חצי, חצי על הכביש, כדי לא, כי עוקפים אותך רכבים מצד שמאל, הם עוקפים עוד רכב ועוד רכב, רכב עוקף אותך. החשש שלי בהתחלה זה לא בטעות לתת איזה גיחה אחת קטנה שמאלה ואתה מגרד אותו מהכביש. אז אנחנו מתחילים נסיעה, יוצאים משדה תימן, מתחילים נסיעה לכיוון כפר עזה. המזל שלי זה שאני מכיר את המקום, אני גר בנתיבות, אני יודע מה זה כפר עזה. חודש וחצי לפני האירוע הזה אני סמגד גדוד רותם, אני סמגד נחל עוז. <תפס> אני תופס גזרה בנחל גדוד 13 של חטיבת גולני החליפו אותי. עידוד 13 שהיה באירוע ב-7 באוקטובר, החליפו אותנו. וואו. אני חודש וחצי לפני זה מכיר את כפר עזה, בארי, עלומים, סעד, כל היישובים, את החייטקים, הם שלי. אני מכיר אותם, הסתובבתי בהם, עשיתי בהם תרגילים, אני מכיר אותם על בורים. אז אני נוסע להקים כפר עזה. מתקשר אליי ה... בשלב הזה מה
0: אתה מבין? כאילו, אתה נוסע, אתה יוצא עם פאקינג עמד על כביש. אני עדיין לא מבין.
1: כאילו, אתה לא מבין? אני עדיין לא מבין מה אתה חושב חמישה מחבלים, עשרה מחבלים, יש חדירה על אישור, עזרה של, של כלים כבדים, ואני מגיע. כאילו, זה, זה מה שאני בראש שלי הולך אליו. אדם לא מבין שיש כזאת קטסטרופה, קטסטרופה של אירוע. ואני תוך כדי בנסיעה בדרך, צריך לומר שאני אומר, נוסע מהר, יחסית למה שחשבתי, הוא נוסע די מהר על הכביש. היה לי
0: הרבה אנשים באותו בוקר גילו את uh, עד כמה תפשט הגז שלהם יכולה
1: לחיות נמוך. <laughs> מתקשר אליי תוך כדי בדרך הקשר של המח"ט, אומר לי, איפה אתה? תגיע לכפר עזה, אני אומר, אני בדרך. אמרתי לו, תכווין אותי, אבל איפה בכפר עזה? לאן לפנות? לאן להגיע? משהו בתוך הכפר. אני לא יכול להסביר לך, אבל אני שומע את הצהרות ירי גם תוך כדי. אומר לי, תגיע לה של תיכנס, תיקח שמאל, רוץ על הגדר ההיקפית, תראו אותנו כבר בדרך. כאילו, בסדר. אני כבר מגיע לכיוון כפר עזה, אני שומע את הצרורות ירי, אני כבר אמ"ג טעון, עם שרשי בפנים, אני מלמעלה חצי גוף בחוץ עם הנשק ביד, מגיעים ממש לכיוון ש"ג של כפר עזה, אני שומע את כל הירי בפנים. ואני מא- מגיע... מאיפה אתה, הגעת? מגיע. דרך? הגעתי דרך צומת המזלג של נתיבות, לקחתי שמאלה, רצתי דרך השובה, זאת אומרת
0: לא דרך סדרות, סעד ומפלוסים. לא, 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 לא הגעתי
1: עד לשם, בגלל שבאתי okay. מדרום יותר, אז חתכתי בפעם בדרך אתה רואה, ממש לפני, לפני אתה רואה את הגופות, אני קורא אותך, זיהיתי את הגופות בצדדים של הכביש, אז הבנתי כבר שיש חדירה הרבה יותר גדולה ממה שחשבתי. כשהגעתי לש"ג ושמעתי את הצרורות ירי, הבנתי שיש חדירה הרבה יותר גדולה ממה שחשבתי. אני נכנס לש"ג, לוקח שמאלה גדר ההיקפית, כמו שהוא אמר לי, וכשאני מגיע ל... אני מגיע באיזשהו שלב יותר מדי רחוק. אני מתחיל את הנסיעה, אבל... קולט שאני כבר עוד שנייה מסיים, מסיים את העיקוף של היישוב. את היישוב. ואני מבין שאו שפספסתי אותו או שלא שמתי לב אליו. אני מגיע, אני אומר לנעם, טוב תעצור, בוא נפרסס, נחזור חזרה אחורה. כי אני לא, אנחנו לא באירוע, אנחנו, בוא נחזור, כי אני לא רוצה להגן על מצב עובר בראש, אני רוצה מצב שירו עליי. דוץ. כן, שקוחותינו יירו עליי. זה מה שאני חושב בראש. אז אני מסתובב, מתחיל, בא להסתובב, ממש, מתחיל את הסיבוב, ואז אנחנו בולטים צורות ירי צהרות ירקים, בעז, אני, מה, רואים, מה שאני רואה בעניין, כי אני בחוץ, אני רואה שני מחבלים שמתחילים להסתער לכיוון הכלי וכנראה רוצים לטפס עליו. המזל שלי זה שאני עם מלמעלה. ממש, בלמעלה, ממש הם, שני
0: מחבלים רצים, שני חבלים, רצים מה, לכיוון ה... ממש, שני מחבלים
1: רצים לכיוון ה... אז מזל שלי זה שאני עם המאג, הרבה יותר קל לטפל כשאתה נשק כבד, ועם הנשק הכבד אנחנו מורידים את שניהם. אני צועק לנהג להסתובב מהר. להסתובב כי הבנתי כבר שאנחנו במקום שאנחנו לא אמורים להיות בו לבד. אני מסתובב וחוזר חזרה לכיוון הש"ג. תוך כדי בדרך אני מתקשר לקשר, שם אחת, איפה אתם? כי אני, אני, אנחנו כבר בהתקלות, איפה אתם? הוא אומר, לי, כנראה פספסנו אתכם, לא שמנו לב שעברתם אותנו, תחזרו חזרה. אני בדרך חזרה, אני מסמך, אני אומר לו, אני, אני, אני בש"ג, הוא מזהה אותי, אני מזהה אותו, אני נכנס עם הנמר, וחובר למחת גבעתי שם בשטח. כשצריך לומר שמשמאל אליי אני קולט עוד נמר, שהיה שם לפני, הוא לא שלנו, של גולני. אולי אני כנראה אספיקו להגיע כן. לשם בבוקר. כשהמח"ט עולה עליי, הוא אומר לי, ת... תיזהר, תפעיל את המערכת של המאירוח. הנמר פה משמאל קיבל 7 נ"טים תוך כדי, עד שאתה הגעת לפה, הוא כבר קיבל את ה-7. המח"ט עולה, המח"ט עולה, הקשר שלו עולה, עולים עליי משהו כמו 4 אנשים. אנחנו מתחילים לחימה ביום שבת באזור השעה, אני חושב, 3 בצהריים, פלוס מינוס. עד יום שני בלילה המאוחר, שלוש, שלישי לפנות בוקר, רצופה. שהיא מתחילה בהיתקלויות של כל הכוחות שנמצאים שם, עולים מול הנמר שלנו, כי אנחנו הנמר היחידי כרגע בכפר עזה. ואומרים לנו, נמר, לי היה קרוב בקשר אוקנמר, כי זה היה הכי פשוט, כי מלא גדודים האזינו, גדודים שלנו, גדודים, גדוד של 202. היה בלאגן
0: קשר מטורף. היה
1: לנו, היה לנו המון כוחות שלא שלנו. היינו שם, גדוד צבר של חטיבת גבעתי, גדוד רותם של חטיבת גבעתי, גדוד 202 של צנחנים, סיירת נחל, שגם היו שם, גם היו, וכולם מאזינים על התדר שלנו. מח"ט גבעתי הוא מפקד על כולם, וכולם על התדר שלנו, ואנחנו קודמים בקשר, שומעים בקשר. התקלות, נמר תגיע לעיתור הזה, התקלות, נמר כל זה, כול זה בכפר עזה? כולם בכפר עזה.
0: כל הלחימה הזאת, יומיים, בכפר עזה. בכפר עזה? הכל
1: בכפר עזה. וזה פשוט לא נגמר. היום הראשון, יום שבת ויום ראשון, היו ימים של לחימה רצופה. אני לא, יכול לא זוכר את הרגעים שאתה רוצה רגע ל... לנשום, וזה כי אתה בכל רגע נתון לי אומר, אני יוצא רגע את העיניים, עד שיגידו לי רגע, עד שנשמע את האוק בקשר להגיע, אתה לא מספיק לעצום את העיניים, תגיע. תגיע. אתה שומע את, ה... את, ה... את הצרורות ב... בקשר.
0: איך מתמודדים עם שאתה נכנס ל... לכל... כאילו, מתי אתה מבין שאשכרה כפר עזה? זה כפר עם תושבים מצד אחד, מצד שני זה הפך לקן כן, של מחבלים.
1: כשאני נכנס בשין ג' וחובר למח"ט, אחרי האירוע אני חובר למח"ט, כל מה שקורה מסביב למח"ט זה רכבים שרופים, אה, RPGים זרוקים על הרצפה ומלא גופות של אזרחים בצדדים. שם אני כבר מבין שיש הרבה יותר ממה שחשבתי. ואנחנו מתחילים פשוט לחימה עם נמר בודד בכפר עזה. ב- באיזשהו שלב, ביום ראשון, בשעות הערב, כבר אחרי מעל 24 שעות, אתה... יש איזו רגיעה כזאת. יש איזו רגיעה כי המחבלים מצד אחד רובם, רובם חוסלו, יש כמה בודדים, שאנחנו מבינים את זה בדיעבד, שמתחבאים עדיין בבתים. הם הבינו שהצבא כבר הגיע. והם בוח, בוחרים להתחבות ולחכות לך שתגיע אלינו. אנחנו מתחילים בשלב טיהור, שעוברים בית 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 בית, מחלקים בחולי, גזרות כמו שצריך. ואז אתה מחכה לעוד קריאה שיגידו לך, עודכנו, ואז אתה מגיע עם הנמר. בשלב הזה... יאללה, אנשים לא מבינים את אתה יודע, אני, אני שומע כאילו קצת uh, קולות של ביקורת
0: על ההתנהלות בתוך הקיבוצים. ו... אפשר, אפשר להביא <עכשיו> ביקורת אני... מפה ועתה לאן, אבל בסוף כאילו יש פה כוחות עצומים של צבא מול מאות ואלפי מחבלים. זה לא אירוע, זה, לא, זה לא 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 אירוע של חטופים אה... קלאסי, אה, של אה, אה, צוות אה... התערבות שמגיע ופותק את הבעיה הזו, זו חתיכת מורכבות, שאני לא יודע איך אפשר בכלל להתכונן לתרחיש כזה.
1: אני חושב שהתושבים בסוף, אי, אי, אי אפשר לזה, הם, הם חוו את החוויה חוו הכי נוראית בחיים שלהם. אני מבין את, ה, את הקריאה ואת הכעס, אולי אפשר לומר, על הצבא, אולי על השעות הראשונות שהם חוו. בתוך, ה... בתוך הבתים. אבל מצד שני, אנחנו כאנשי צבא, אתה גם מבין שאתה לא... כאילו, אם אתה תלך, אתה או מצד אחד תמות לבד, או מצד שני גם יירו עליך כי לא יודעים מי אתה. אז אתה מנסה ל... ל... לארגן לעצמך איזושהי קבוצה או איזשהו מ... משהו מינימלי. לא, אפילו לא ארגון, ש... לא גדול. לנסות לשלוט באיור. משהו זה, כדי לנסות לעשות את זה מסודר. כי אם לא תעשה את זה מסודר, אז... גם האזרחים ימותו וגם אתה תמות, כי זה לא יעבוד. ואנחנו נמצאים שם עד יום שלישי. כמעט לפנות בוקר, שני לילה, שלישי בוקר, נמצאים שם, עוברים בין כל הבתים עד שיש שקט ועברנו בכולם, וגדוד מילואים מגיע ו... מה, מה אתה מרגיש? איזה, איזה
0: תחושות אה, אתה זוכר מהשלושה הימים האלה?
1: <אז> רוב התחושות הן תחושות נוראיות. נוראיות במובן הנוראי. ההסתובבות שלי עם הנמר בתוך הכפר, במדשאות, אתה הורס מדשאות, מדשאות של דשא, כשאתה רואה את הכפר ואתה מזוכר את הכפר איך הוא היה לפני, ואתה דורס עמודי חשמל וגינות של תושבים, ואתה יורד לתוך החלונות, ואתה רואה מלא גופות זרוקות על הרצפה ואתה מכסה אותן בינתיים, עד שנסיים שם ויפנו אותן, אז אתה מכסה בינתיים את הגופות, ואתה רואה ילדים, ילדים. אני סיפרתי את זה כבר באיזה רעיון שהיה לי, שהיה איזה בית שהיה איזה שני מחבלים שלא רצו למות, לא רצו למות, עד, ש... עד שערבים אותנו, עד שהיה לנו איזה אירוע שם של שלוש שעות, שנפצע לנו שם גם מ"פ אחד של היחידה, נפצע שם באותו אירוע, לא רצו למות עד שממש כמעט הקרסנו עליהם את הבית, ואז נכנסנו לתוך הממ"ד. נכנסנו לבית אחרי זה לסריקות אחרונות, נכנסנו לממד, ובממד אתה רואה אבא וילדה בת שלוש, בערך זו הערכה שלי כי לי יש ילדה בת שלוש, שוכבים על הרצפה, מחובקים, ושניהם עם כדור בראש. שם אני באותו רגע לצורך אני נשברתי, יצאתי החוצה, היה לי קצת... כי זה בדיוק הזכיר את הילדה שלי. זה לי okay. היה כבר... לי היה קצת קשה, יצאתי החוצה, yeah, ומאוד מהר אחרי זה כבר הלום עלינו וחזרתי עוד פעם לנמר בהמשך מנסועה. אבל...
0: המשימה לא נותנת לך זמן לשקוע אתה כאילו.
1: אבל כן. זה היה אחר כך בדיעבד, זה כבר שקע בי, אז קצת חשבתי על זה הרבה יותר. אבל באותו רגע, חושב, אם אתה מדבר על דברים נוראיים, על דברים שחווינו בשלושה ימים האלה, זה היה אחד הדברים היותר קשים לראות, לי לפחות, והיו שם עוד הרבה מאוד קשים. וזהו. הצלחנו לסיים את האירוע ביום שלישי, אחרי שהצאנו שם, אני חושב, מאות uh, תושבים, שעוד הצלחנו הצלח, להוציא אותם החוצה בליווי עד הש"ג, כשהנמר מכסה אותם מצד אחד, והכוחות שלנו, הרגליים, מכסים אותם מהצד השני, והם עוברים באמצע, חלק בתוך הנמר, חלק uh, בחוץ, והם מובילים אותם החוצה לש"ג, ומשם אוספים אותם. וזהו, אז ככה, ככה היה נראה שלושה הימים הראשונים בשביעי באוקטובר שלי ושל חטיבת גבעתי ב... יצא לך לפגוש תושבים כאילו? לא, מאז דו, לא, של כפר עזה ויצא לי לפגוש. עדיין לא. כאילו
0: מעניין כאילו yeah. מצד אחד אולי באמת יש פה תחושה של, תחושה נוראית כמו שאתה מתאר אותה, אבל מעניין אותי אם גם יש שלבים או אחרי שגם מתחדדת את ההבנה של... לא אגיד איזה מזל, אבל כן, כאילו טוב שהייתי שם. לא הייתי רוצה להיות בשום מקום אחר בעולם עכשיו, מאשר להיות עם הנמר עכשיו בכפר חדש הזה.
1: חד משמעית, חד משמעית. אחרי שאתה רואה את הכמויות של האנשים שאתה מוציא משם, כמובן החיבוקים והתודות מגיעים mm-hmm. גם תוך כדי שאתה מוציא אותם, אבל הה... המראות שראית לפני, שאתה יודע שזה יכל לקרות להם באותו, אם לא היית לצורך העין נמצא שם בשעה, שעתיים, שלוש, חמש הקרובות, כן נותנות לך איזה סוג של תחושת... סיפוק כזאת של לפחות הייתי שם בשבילם, לא הספקתי בשביל אחרים, אבל בשבילם עוד הייתי שם, חד משמעית.
0: כי אני אגיד לך, מצד שלי כאזרח, כמילואימניק, אני זוכר, דיברת בהתחלה על הפיקאפ הזה, אני זוכר שעליתי לקומה השנייה של הבית היינו אצל המשפחה של אשתי בבאר שבע, וקרסתי כאילו, קרסתי, מבכי. מפשוט תחושה של חוסר אונים, של אני, אני הרגשתי שאני נכשלתי ברמה אישית, אפילו שאני מילואימניק אזרח, כבר לא קשור, באיזשהו מקום הרגשתי את זה לכתפיים שלי, כאילו על רד כזה בגוף של אני עכשיו רוצה להיות עם נשק שמה, כאילו זה המקום היחיד שאני רוצה להיות בו בעולם, והקפיצו אותנו באמת למילואים יחסית מהר, כמו שאמרת גם בהתחלה, שאני מאוד מזדהה, לא היה פקודה מסודרת, והרבה דברים היה הרבה בלאגן, אבל הרבה אנשים תפקדו, הרבה אנשים קיבלו החלטות אמיצות. המפקד היחידה שלנו הקפיץ את כל היחידה למילואים בלי צו שמונה, כאילו, הוא פשוט אמר לנו, תגיעו. ואני זוכר את עצמי נוסע על 160 קמ"ש, 170 קמ"ש, בתחושת כזה של, תנו לי נשק ולעשות משהו, כאילו, אבל אני לא מסוגל להיות עכשיו מהצד, כאילו. אז
1: אני לא רוצה לספר לך מה התחושות שאני חווה כרגע על הצד הזה. של הפציעה
0: ולדעת שהחטיבה נלחמת.
1: כן, אז אני גם חווה את זה בריים האלו, תקופה הזאת לפחות. אבל בסדר, זה עוד יחזור, אנחנו עוד יחזור. אז בשלב הזה אנחנו מסיימים בית כפר עזה, ואז חטיבת גבעתי מתחילה להתכונן. מתכוננים לקראת הכניסה לעזה, כי מדינים שהולכת להיות כניסה לעזה. וזה לא יעבור בשתיקה מה שקרה, אז אנחנו מוציאים את כל האנשים החוצה, מתחילים להכין את כל הכלים בנקודה... צריכים לנתק את גבעתי
0: באמת בצורה כן, מלאה, מרוטפקין.
1: גידוד מילואים, מילואים, כן. מילואים מגיע להחליף אותנו. גדוד מילואים, אני לא זוכר את המספר שלו, אבל מגיע מחליף אותנו, ואנחנו ממש יוצאים החוצה, מתחילים להכין את כל הכלים בשטח כימוס מסודר, מכינים את כולם, זה, אנחנו יוצאים ביום שלישי, וממש ביום שישי של שבוע לאחר מכן, לא באותו שבוע, אלא לוקח לנו שבוע וחצי עד שאנחנו מקבלים את הפקודה עצום, להכין את כל הכלים, אנחנו מכינים את הכל, מסדרים את הכל. לאיזה תפקיד בשלב, אתה נכנס? זהו, אני בשלב הזה מקבל תפקיד של... מפקד חפ"ק מח"ט גבעתי. אני בחפ"ק של מח"ט גבעתי, ואני מוביל בחפק. את הנמר. אני עם הנמר של המח"ט. אני מוביל את הנמר, אני איתו ביחד, הוא מימין אליי, אני משמאל. ב-90% מהשלבים בלחימה אנחנו נמצאים ראש לראש, ראש אחד עד השני, וזה מה שאני מקבל מהמח"ט. כמובן, אני שמח בחלקי, מקבל את התפקיד הזה, למרות שהייתי, בכנות הייתי מאוד שמח להיות סנגד רותם, אבל... מקבל את התפקיד הזה בשמחה ובאהבה. מתחילים תנועה ביום שישי, נכנסים מהחלק הצפוני, כניסה ראשונה, אנחנו החטיבה, אנחנו הצק"ח הראשון שנכנס, הצוות קרב החטיבתי.
0: בעצם מצפון לרצועה, באזור של החוף שם.
1: בדיוק, ממש מאזור החוף, חטיב, צק"ח 84 וצק"ח 401. שני חטיבות של אוגדה 162 נכנסות ביחד, כאשר 401, הם נמצאים טיפה יותר על החוף של עזה. הם ממש צמודים, הם בחלק המערבי יותר כן. של הגזרה, ואנחנו טיפה במרכז וממש נעים במקביל, זזים ביחד במקביל. מה
0: התחושות? אני חייב להתעכב שנייה על ה... הרגע הזה של ה... אני, אני בטוח שהיה גם המתנה מורטת הצבים של עד כן, הכניסה. כן, איזה של שלב הזה? של השישי. המשימה, מה המשימה, ואתה כבר הש... מת, מה, מת כזה להיכנס,
1: כבר מת... היה את השלב הראשון הזה ביום שישי, כשאתה אומר, טוב, זה היום? אומרים לנו, זה היום. מתחילים להכין את הכלים, ובשתיים בצהריים אמרו לי להתחיל תנועה. ואתה אומר, צריך לטובה, בוא נתחיל. ובשתיים זה לא מתחיל, שתיים וחצי זה לא מתחיל. ואז בשלוש קיבלנו את האישור הסופי. והתחלנו את התנועה, הגענו לאזור משה ארז, ממש לקראת הכניסה, ונתקענו שם, עצרנו. כי עדיין לא היה את האישור חצייה, שבשם אתה מסתכל על ואתה אומר, רק תשחררו. רק תשחררו אותנו ותנו לנו להיכנס. ואז הפיק הזה מגיע. אבל התחושות בהצלה... יש לך את החשש, ואת ה... אני יותר חשבתי האמת יותר על הבית, פחות חשבתי רגע גם... מה זה כן, אתה נכנס פנימה ואתה יודע מה אתה משאיר מאחורה, יש לך את התזוזות האלה בלב ואתה יודע שזה לא... שזה לא פקטור, זה לא הפקטור עכשיו, ו... אבל יש את החשש הזה שאתה חוצה בפעם הראשונה את הגדר ואתה מתחיל את התנועה פנימה ואז אתה מתחיל את הפגז הראשון של הטנק שיורה מימין אליך, ואז אתה מבין
0: שהתחלנו.
1: אתה מבין שהתחלנו. כן, לא ואז מתחילה הארטילריה, ממש. היה צורך לדבר עם אנשים
0: על רוח אגב? לא,
1: לא. כולם שם, אה? כאילו מבינים? זה הדבר האחרון, מקס, אני אומר לך, זה הדבר האחרון שהיינו צריכים לעשות, האחרון, האחרון. אנחנו אפילו לא הזכרנו את הרגע הזה, לא לא היינו צריכים. עד
0: כדי ככה היה נוכח, כאילו, ההבנה של החשיבות של הדבר הזה.
1: כל כך הייתה את ההבנה הזאת שהמח"ט פשוט דילל אנשים, הוא לא רצה שעוד אנשים יבואו איתו, כי ממש מלא אנשים רצו להיכנס איתו.
0: בטח פתאום לא בני חבר'ה כאלה שאתה מדיח בלוחנים, ופתאום חוזרים איתו פתאום איזה תמכים רוצים
1: להיכנס איתך. אז הם לא נכנסו. אפרופו זה, הם לא נכנסו. אגב, זו
0: נקודה אחרת שאתה יודע, אנחנו מדברים פה לבני נוער שחשוב להגיד אותה. והרבה חבר'ה מזלזלים הרבה פעמים תוך אחורה. כדי, ולוקחים אחורה. את זה ליג אחורה, ב... כי היא לא באה לב, ושביזות ומיליון דברים. ואז מה לעשות, כשמגיע הרגע, מי שהיה מקדימה מי... ייכנס ראשון וייכנס פנימה, מי שהיה לא.
1: בשלב של ההכשרה, שלוחם, אז אתה, אתה עובר הכשרה מסוימת במהלך של <אח> משהו כמו שמונה חודשים. בשמונה החודשים האלה אתה לא נלחם כל השמונה חודשים. גם לבני נוער, חשוב לומר את זה, אתם לא נלחמים שמונה חודשים. <אח> יש לכם בין לבין... מטבח, בין לבין שמירות, בין לבין ריצות, בין לבין הקפצות, בין... יש הרבה דברים בדרך. ואנשים נשברים שם, וזה קשה, אבל, זה... אבל עושים את הדבר הזה כמובן כדי להכין אותך לרגע הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. ואנשים האלה שנפלו ברגעים האלה, בשמונה החודשים האלה, שהחליטו להישבר, או שנמאס להם, או שנפצעו, לצערנו, ויצאו החוצה, פתאום הגיע הרגע הזה, היום הזה, ופתאום כולם רוצים לחזור חזרה ולהיכנס. כמובן, אני אומר לך את זה בלב שלם, את כולם דחו. את כולם דחו, כי מי שלא עבר את ההכשרה ועשה אותה כמו שלוחם אמור לעשות אותה ביום, וציפו ממנו לעשות אותה,
0: לא נכנס. לא יכול להיכנס.
1: לא, אבל נשאר בחוץ.
0: כל כך חשוב להבין את זה, אני, אני אפילו אקח את זה עוד צעד קדימה, אתה יודע, ל... הייתי עכשיו שבועיים בעזה עם צוות, והם יצאו לכל מיני מבצענים כאלה, פשיטות, ואתה mm. אומר, אוקיי. מפקץ כל פעם היה בדילמה של מי הרביעייה שהוא משאיר מאחורה במגנען, לשמור על הרכב, על המוקם הציודי הוקרה שאנחנו צריכים לשמור עליו, ומי ה-12 חבר'ה שיוצאים איתו. ומה לעשות, שמי שבבעלי תפקידים, נקרא ה- ה- ש... לזה מקדימה, הסמל של הצוות, הנווט, ולרוב זה גם החבר'ה שמראים יותר רצינות בהכשרה, שמשקיעים יותר, שבונים את עצמם למקום הזה, אז הם יצאו כל פעילות, והיו חבר'ה שיצאו משמעותית פחות בתוך הצוות. ופתאום שם אתה גם, אתה רואה את זה, כאילו, מי מקדימה ומי מאחורה. כן?
1: כן, אז חווים את זה, חוו את זה, אני אומר לך שאנשים הצטערו על זה ממש באותו רגע, באותם, עד היום דרך אגב, הם עדיין לא נכנסו אז. אז הם לא היו איתנו ברגע הראשון, אז אנחנו ממש נכנסים, טנק, טירוף, ארטילרי גדול, כניסה מאוד מאוד חזקה, כניסה ראשונה, והלילה הראשון אנחנו רק בהתקדמות. ליעד uh, מודיעיני שכבר uh, תכננו להגיע אליו, uh, שממש כל הנועל קרב היה עליו. זאת אומרת, uh, יחסים למטרה, כן, ו- ו- מדויקת, יודעים מאוד למה נכנסים. כן, מאוד מדויקת, מאוד מדויקת. אנחנו מגיעים, מתייצבים, uh, כל הכוחות כבר מיוצבים, וככה אנחנו עוצרים את הלילה הראשון, כשאנחנו בפנים, uh, ביעדים שכבר נבחרנו והגענו אליהם, בלילה הראשון לא היה לנו שום... Uh, היה לנו אירוע מיוחד של פצועים, היה הרבה אירועים, אבל לא היה פצועים באותו לילה.
0: צריך להגיד ששם גם בדרך כלל פחות בא לידי ביטוי, למרות שהיו אירועים, אבל בדרך כלל שהצבא נכנס ככה בכל העוצמה. כן,
1: אז כולם למטה. התחיל האוויר
0: והארטילריה.
1: בדיוק, אז הצד השני קצת חושש להרים את הראש. אבל זה היה הלילה הראשון. בלילה השני, לעומת זאת, היה לנו יעד שתקפנו, נקרא מוצב 17 של חמאס. מוצב שלהם, שאנחנו אנחנו החלטנו שאנחנו תוקפים אותו. אנחנו מתחילים, נקול, לאותה נקודה בחרו שני גדודים מהצקח, יש לנו ארבעה גדודים בצקח, בחרו שניים. הם מובילים את זה כשהגצר שלנו הוא זה שנכנס פנימה לתוך המוצב, וגדוד שריון הוא זה שעושה את ההיקפי שלו. אני עם המח"ט, מובילים את התנועה ביחד, נמצאים בתוך מוצב 17, נכנסים עם הגצר. לילה מאוד, לילה, כאילו אין ספק שהמח"ט נמצא בקצה החץ הכחול. לי לא היה ספק, ולאף אחד אין ספק בזה, המח"ט נמצא בחוד החנית של ההתקפה, כאילו במוצב, בתוך מוצב 17, עם גדוד, עם הסיירת שלנו, באירוע הזה לצערנו יש לנו גם שני הרוגים, וכמה פצועים, ממוצלות שקיבלו אחד העיטורים, וזהו, זה הלילה השני שאנחנו יוצאים החוצה, שאנחנו מסיימים את ההתקפה הולכים למגנן, שבנינו לעצמנו, ואז לאחר מכן כל לילה אנחנו פשוט, יום, כמעט היום הופך להיות מנוחה, מנוחה במרכאות, זה יותר אה, פשיטות מקומיות קטנות, ובלילה זה התקדמות רחבה עם יעד, אה, יעד מסיבי. ככה אה, אנחנו מתקדמים לאורך שבוע. לאחר שבוע, אה, כמובן יש לנו פצועים גם בדרך, יש לנו גם הרוגים מצרים בדרך, אה, ממש ביום השישי של הלחימה. כולם מכירים כבר את האירוע הזה של גדוד סבר, שקיבל טיל נ"ט לנמר שלו, ובנמר שלו היה מתאדור שהתפוצץ mm, מהירי הזה והרג 95% מהצוות שלהם, ומאים אחד שרד. 11 אנשים נהרגו שם. ובאירוע הזה אנחנו מקבלים את הדיווח ביום שישי שנמר שלם. גדוד צבר, צריך לומר, של חטיבת גבעתי הוא לא עם צקה גבעתי <אח> או עם צקה חפה מודה אחד.
0: הוא לא תוופה על החטיבה, הוא, הוא תוופה חטיבה. אנחנו הבאנו נכון אותו, כל... לא אותו, אותו. צריך <אח> להבין, לצופים שלא מכירים את כל זה, זאת שכל האחריות עליו מבחינת משימה, מבחינת פינוי, מבחינת לוגיסטיקה, הכל, זה לא חטיבת גבעתי.
1: נכון. כאילו חטיבת גבעתי הביאה שני גדודי חי"ר שלה לחטיבת שריון, וחטיבת שריון הביאה שני גדודי שריון שלה לחטיבת גבעתי. אז גדוד סבר וגדוד שקד עם גבעתי, וגדוד רותם והגצר נשארו, עם, נשארו איתנו. ומה שקורה, אנחנו מקבלים את הדיווח משם שנמר שלם הלך. עכשיו, אנחנו דיוקנו מקבלים, כמובן לקח הרבה מאוד זמן להבין מה קרה באירוע הזה. כן. אני חושב שלקח משהו כמו חודש, עד שהבינו ודייקו ומה קרה. אנחנו מקבלים את הדיווח הזה, אומרים, איך נמר שלם הולך? איך זה קרה? תלו, אנחנו לא נופלנו מעשינו ממך. רצו הרבה שמועות כזה בינינו לבין עצמנו, מה קרה ואיך קרה. אחד ה... אחד ה... בוא נגיד, הדברים שחשבנו עליהם, שיכול להיות שבגללנו זה קרה, זה הצמדה של מטען. זה הצמדה של מטען. שהגיע המחבר, הגיע המחבר, לרכב. אצלי מטען הנמר, והנמר קיבל אה, פיצוץ די גדול, ומשם בגלל זה... זה השערה שלנו. באותו רגע אני החלטתי, באותו רגע שאני נשאר חצי גוף מחוץ לכלי. כי אני חששתי באותו רגע שהגיע לי מחבר מאחד הפינות, למרות שיש מצלמות בתוכנו, צריך לומר את זה. יש מצלמות, אבל... זה לא באמת. זה, 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 זה יש, אבל זה, זה, לי זה מאוד קשה גם, לא בגלל שאני לא סומך על אנשים שבפנים שיסתכלו, אבל אתה, אתה מכיר מה זה לנסוע כן. בגמר 12 שעות בלילה, זה מאוד קשה גם להחזיק את עצמך וגם להסתכל להיות חט כל הזמן.
0: גם יש איזה מין אכליה <אח> <אח> כזאת, זאת <אח> נמצא... בתוך הנמר זה גם קורה בתוך בית בהגנה, שאתה כאילו, אה, אני בתוך החובות, אז אני מוגן. בדיוק. כשאתה בחוץ, אז אתה יותר חד לרעשים, לסביבה.
1: אז אני החלטתי שאני נמצא חצי גוף מחוץ לכלי. ובזה אני לא לוקח סיכונים. אני כמובן, אם יהיה ירי מסיב וזה, אני אוריד את הראש, אני לא בא למות. אני בא, אבל אני רוצה לשמור על הכלי, וכל פעם שאנחנו עוצרים, יש מצב של עצירה, הראש עולה החוצה, ואני מסתכל 360. אחרי שבוע בדיוק זה קרה. אגב,
0: זה משהו שדרשת מכל אנשים שהוא בתוכן עולם?
1: לא. אני הייתי היחיד שאני
0: אמרה. אף אתה יודע שזה סיכון, יש איתך עוד אנשים, ואתה היחיד שתעשה את זה.
1: חד משמעית. חד משמעית. לאלף, כי הבנתי את ההחלטות שלי כשאני את הכלי. אני זה שמוביל אותו, אני שזה, ועם אחת גם נותן לך להוביל את הכלי, אז אני לא אגיד אם היא שומע. קרובות לי הרגליים, אני עומד כבר 40 שעות בערך עם עם הראש בחוץ, בוא תחליף לי קרובות לרגליים, אני לא אגיד את זה. מצד שני גם, זה עוד סיכון שמישהו יכול להיפגע ולא אתה. אז אתה תישאר שם, אתה תעשה את התפקיד שלך, אני זה התפקיד שלי. אני כרגע לא אחלוק אותו עם אף אחד.
0: אני אחלוק, לא אחלוק אותו עם אף אחד. אחריות אי אפשר לחלוק. זה בן אדם שחושב שהוא יכול לחלוק אחריות, הוא כנראה
1: לא במקום הנכון, הוא לא מבין מה זה אחריות. אז אחרי שבוע מגיעים ליעד, אנחנו רוצים להגיע ליעד. מאוד מאוד, 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 מאוד מאוד חשוב שתכננו להגיע לזה, מההתחלה הוא היה אחד היעדים המודיעיניים שלנו. אנחנו בסוג של התקדמות עם הכלים ובאזור השעה, אני חושב באזור השעה 4 לפנות בוקר, משהו כזה, 4 לפנות בוקר, אנחנו מוצאים איזה סוג של התקדמות והגדוד שתוקף ראשון מקבל ירי, ירי, ירי מסיבי ויש לו פצועים ואנחנו נתקעים ולא מבינים רגע מה קורה. ואנחנו עומדים משהו כמו באזור ה-40 דקות, באותו נקודה, מסביבך יש בתים, לא, לא רב קוראים, לא עם הרבה קומות, אבל באזור ה-3-4 קומות, וכשאתה עומד 40 דקות באותה נקודה, זה טעות. לא רק בדיעבד, אני יכול להגיד את זה לאטה, אנחנו מכירים את זה ויודעים את זה שאסור להישעות הרבה זמן, אבל באותה נקודה לא הולך יותר מדי לאיפה לזוז. Okay. ו... אני עומד חצי גוף מחוץ לכלי, יד ימין מחזיקה את המאג, המאג גם נמצא על הכלי, יד שמאל חופשייה. בזווית של העין שלי, עין שמאל, אני מזהה פיצוץ. אני קולט בזווית פיצוץ, אני מספיק להרים את יד שמאל לתנועת הגנה על הפנים, זה אינסטינקט ראשוני שהיד שלי עשתה, ו... חוטף, חוטף את כל הפיצוץ הזה לצד שמאל שלי. בדיעבד מה זה היה, אנחנו קיבלנו טטל הכלי. הכלי, יש לו מערכת שמגנה עליו מירי טילים, ירתה טיל חזרה, והמפגש בין שניהם פשוט העיף את כל הרסיסים אליי. בדרך כלל הכלי מתריע לך, יש לו התראה שהוא צועק לך טילים מימין, משמאל, אז הוא יודע להגיד לך, אבל כנראה... המחבל היה בטווח קצר כן. מדי, והיא לא הספיקה לעשות את זה. So, בדרך כלל yeah. הם
0: רואים אותם גם מקרוב, yeah. מעשרות מטרים קצרים.
1: אז אני צונח פנימה אחרי הפיצוץ, צונח פנימה, אה, נמצא עדיין בהכרה, צונח פנימה, אני, אני אומר לצוות שבפנים שנפצעתי, אה, מתחילים, הנמר מתחיל לזוז קודם כל, דבר ראשון, הפקודה הראשונה שאני אומר, מספיק לזוז, אז, כי, כי מה שקורה, כשאתה מקבל טיל ראשון, לא יעבור הרבה זמן, אז תכבד את זה לשני אם לא תזוז. אז אנחנו מתחילים לזוז, ובינתיים מתחילים להוריד לי את הבגדים. מתחילים לגזור לי את כל הבגדים, כדי להבין איפה הפציעה ולסגור את החורים. Uh, תוך כדי גם מזיזים את הנמר אחורה, מעבירים אותי לנמר פינוי, יש נמר שהוא מוגדר פינוי, הוא מגיע, מעבירים אותי אליו, שם לא יש שם רופא. לא לשלב
0: בהכרה? <עד>
1: אני בהכרה, אני בשלב הזה בהכרה, כמובן אני יוצא מעיניים. התחושה שלי בגוף, אין לי כאב. אני לא מרגיש כאב, באותו רגע. אני לא מרגיש כאב, אני מרגיש חום בגוף, חם לי, ואני, קשה לי קצת לנשום. זה התחושות שאני מרגיש. אני עוצם עיניים כדי להירגע. האנשים שמטפלים בי, נלחצים מהרגע שאתה עוצם עיניים, כי הם רוצים שתישאר בהכרה, נכון. אז euh, הדבר הראשון שהם עושים זה, תישאר עני, תישאר עני, ומושיטים ביד ללחוץ להם את היד. ש... לראות שכשאני לוחץ את היד, מעבירים אותי לנמר פינוי, בנמר פינוי יש שם את הרופא של היחידה, מטפל בי תוך כדי, ומוביל אותי אחורה לכיוון הפינוי, המוסק. לפני הפינוי המוסק אני עוד מספיק לעבור לאיתן, איתן זה, צריך לומר, זה כלי של חטיבת הנחל, הוא היה שם באותו רגע לכלי פינוי מהיר, הוא בשונה מהנמר, הוא על גלגלים, אז הוא נע הרבה יותר מהר. כן. מעבירים אותי לאיתן, האיתן מוציא אותי החוצה. אני עדיין בהכרה בשלב הזה, עד המסוק, במסוק, המסוק מגיע, נוחת. היה פינוי מושג מאוד קשה, דרך אגב, להגיע ליעד, כי היה ערפל מאוד מטורף, בביקור בבית חולים, אחרי זה אפשר לדבר עליו, הגיע, הגיע... הטייס, הגיע הקברניט, כולם הגיעו לבקר אותי בבית חולים. אז הם סיפרו לי והראו לי את הסרטון של הפינוי. ממש לא היה אפשר לראות. מטר מעד, מהמסוק בחוד, כלפי פשוט. פעם.
0: איפה בש... הם נחתו? כבר בשטח בה... חמץ? הם נחתו ב...
1: כן, הם הוציאו אותי ממש עד הגדר, והם נחתו ב... בה... יש מטווחים ליד זיקים, נחתו שם באזור הזה. המסוק נוחת, מעלים אותי על המסוק, אני כבר מקבל, מספיק לקבל בדרך כמה מנות דם, ומבצעים לי נקודת לחיצה באזור הצוואר. כי מבינים שקלטו שהפציעה היא בצד שמאל, ליד הכתף, ואין אפשרות לשים... כן. חטאים, כי אין איפה לעצור את זה, כי זה ממש על הכתף, אז... זה ממש נטו להשעות עד שאתה מגיע לבית חולים. בדיוק. בדיוק. מסיקים אותי, אני מגיע לבית חולים, אני מגיע לשיבא. זה גורם מחשבות אגב? יש מחשבות ב... כדי הבינוי, יש שתי מחשבות עיקריות. מחשבה ראשונה עיקרית, אני אומר את זה, זה לא להירדם. אני מנסה, אני כאילו מחזיק את עצמי, לא להירדם. להישאר <כי> בהכרה ולשמור. כאילו מאבק שלך כן, על... עם... עם <העיניים> ועם... על לא למות. עם העיניים להחזיק, למרות שאני עם עיניים עצומות, עם העיניים, יד, עם היד, כדי להישאר ערני ולא לאבד את ההכרה. זה אחד. ושתיים, מספר לו דעה. איך אתה מספר לו דעה. כן. ומה Okay. ומה יהיה איתי בסוף, אני לא יודע באמת, באמת מה נפצעתי ואיך נפצעתי, אני לא מרגיש כלום בגוף, אני לא מרגיש, אני מרגיש רק חום, אני לא מרגיש שום דבר, אני רואה שעובדים עליי כל הזמן, כל הזמן עובדים, ויש צעקות מסביב, ואני יודע שיש, איך אני יודע שיש משהו גדול שקורה אצלי, בשלב שאני נמצא בפינוי, לקראת העסקה, אז יושב לידי באלונקה עוד פצוע, לא מהאירוע שלי, פצוע אחר שהוציאו. וכמו שאמרתי קודם, אני לא מרגיש כאב, אבל כל היום, עובד, כל הזמן עובדים עליי. עובדים עליי ומטפלים בי ובואו לא מטפלים. אז אני בשלב הזה, אני אומר להם, אני, מתח... אני מתחיל לריב איתם בשלב הזה, את זה מספרים בדיעבד, לא זכרתי שאהבתי איתם, יש לי אחרי זה איזו הקלטה מצחיקה שאפשר לשמוע, אז אני מתחיל לריב איתם ולזוז, ואומר להם שיעזבו אותי, שיטפלו בו. כי אני, 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 אני בסדר, אני מרגיש בסדר. אני לא מבין מה קורה לי בגוף, אבל אני מרגיש בסדר. תעזבו אותי, תטפלו בו. אני בסדר. אתה לא מצליח לראות את הדם? לא, אני לא מצליח לקלוט מה קורה ביד שלי. לא. אז אני מתחיל לריב איתם בו. בדיעבד, הוא היה פצוע קל, אז לא התייחסו אליי. פשוט השתיקו אותי ותפסו לי את הידיים, והמשיכו לעבוד עליי. אבל תמיד אני רואה מסביבי ועליי אנשים, אז אני מבין שנפצעתי. בצורה שהיא טיפה יותר קשה ממה שאני חושב. עברה
0: המחשבה שאתה משיב. כן. היא
1: שבה לדעת בלי אבא? כן. <אז> במסוק עבר המחשבה, כאילו לא, במסוק אני חושב שכבר הגעתי כאילו לסף, אה, סף שכאילו אני כבר, אני מאבד את זה, ואני לא נמצא כל הזמן בקשב עם המסוק, אני מאבד וחוזר, מאבד וחוזר, זה השלב במסוק, כן, שכבר שאל לי פעם אחת שאני חושב ששאלתי את, את הטכנאי המוטס, כמה זמן מגיעים. אז אמר לי שבע דקות. ואמרתי שאני מקווה שאני אחזיק שבע דקות. וזהו, אני זוכר את הפתיחה של המסוק בבית חולים, אני זוכר את הדלתות נפתחות, ואני יוצא החוצה עם הארוכה, מובילים אותי לחדר הניתוח, בחדר הניתוח אומרים לי מה המספר של אשתך. אני מביא להם את המספר של הודיעה. אה, הם מנסים לתפוס אותה, בדיעבד היא לא עונה להם. זה סיפור אחרי זה, במה קרה באותו רגע שהודיעו לה ואיך זה קרה. היא לא עונה להם. והם אומרים, אתה רוצה להתקשר עם מישהו אחר? אני אומר להם, לא. לא אתה יודע. לא לא, אתה, לא לאימא שלי, ובטח לא לאבא שלי, הם יקבלו את זה בצורה, זה עדיף שלא, רק לאשתי. ושם אני כבר, כאילו, שם אני מאבד הכרה, וזהו, זה מה שאני זוכר רגע מהפינוי שלי עד, ה, עד השלב הזה. ועוד היה, כשמנסים להתקשר אליה, צריך לומר, יאמר לזכותה, שבשעה שש ועשרה, משהו כזה. היא מחייגת, היא שולחת לי הודעה מה קורה, לא דיברנו הרבה זמן. כאילו, אני דואגת.
0: 16
1: בערב? בבוקר. בבוקר. אני נפצעתי באזור 4 וחצי. אז אתה כל לפנות בוקר. כן, ממש לפנות בוקר. באזור 6 היא שולחת לי הודעה, שמה קורה, את בסדר, לא דיברנו הרבה זמן. הייתי נוהג לשלוח לה הודעה, הכל בסדר, וזהו. רק שתי שקות. ולא שלחתי לה, לא זוכר למה באותו יום לא שלחתי לה, כי כן, היינו בהתקפה או משהו, אני לא זוכר בדיוק, אני טועה. ואז אם מנסים ליצור את הקשר, מתקשרים אליה באזור שבע וחצי, מתקשרים אליה, היא לא עונה, כי היא חזרה לישון בשש ועשרה, היא נשארה להודעה, היא חזרה לישון, היא לא עונה, לא עונה, לא עונה, ובשעה שמונה היא מתוארת, בשמונה היא מתוארת, רואה בטלפון איזה שמונה או תשע שיחות שלא נהנה. אז היא חוזרת למספר. אומר מה, מה נשמע? עוד זה מהצבא, הודיה אומרת שברגע שאמרו לו זה מהצבא, כל הידועה שלה ירד לרצפה, אמרו לו זה מהצבא, אור נפצע קשה, יש קצין שנמצא בדלת של הבית, אנחנו צריכים שתפתחי לו, הוא ייקח אותך לישיבה. הודיה אומרת שבאותו רגע הדבר היחיד שהיא חשבה זה שהקצין שנמצא בדלת בא להודיע לה שאני מת. זה מה שכתובה, אחרי השיחה, אחרי השיחה, היא פשוט לא האמינה, היא לא תוך כדי השיחה, היא אומרת לו, אז תגיד לקצין שבדלת, שילך, בסדר, הוא פצוע, הוא בשיבא, הכל בסדר, אני אגיע, אני אגיע לשיבא, תגיד לו שילך מפה, כי היא
0: לא האמינה, כי
1: היא לא האמינה, כי היא הייתה בית ראש, הוא רוצה להגיד לה שאני מת, ואז הבחור בטלפון אמר אני לא יכול לשקר לך, אני לא משקר לך. בעלך נפצע, אם הוא היה מת פשוט היו דופקים. היו דופקים, לא היו מחכים לטלפון, הוא לא דופק כי הוא מחכה שאתה לטלפון. וזהו, ואז הוא מנתק, היא פותחת את הדלת, היא מתארגנת, שמה את הילדה שלי אצל אחותה, ונוסעת לשיבא, היא אומרת שזה השעה וחצי בדרך, והשעה וחצי הכי קשה שאוהב בחיים, כי היא לא יודעת, אומר, למה היא מצפה, בדיוק, כי היא לא יודעת מה, מה הציפייה, מה אני רואה, איך אני רואה. איך אני מגיבה, מה יש לי לראות, מה נשאר, מה יש, מה אין. היא אומרת, הציפייה וה... האי ודאות הזאת היא... היא גמרה אותם השעה וחצי האלה. כשהיא הגיעה, היא אמרה ש... כשהרופא לה ש... אני אמרתי להם להתקשר אליה, אז היא הייתה יותר רגועה. כי אמרה שכאילו יש... היא בהכרה. בדיוק, יש מישהו שתקשר איתם. אז שם היא הייתה יותר רגועה. זה עד לכאן סשן הפציעה, עד לכאן בית חולה. צריך לומר, הפציעה שלי הייתה פציעה די קשה. בהגעה, עד הבית חולים נכנסו לי משהו כמו בערך 60 רסיסים, בין 60 ו-70 רסיסים. מאזור, מאזור יד שמאל, כתף שמאל, נכנסו לתוך הבטן, יצא המון דם, איברים שיש לי, הרבה איברים שנפגעו. לא נפרד פה רגע כדי לא... פציעה קשה. כן, כדי לא להכיר את האוזניים של המאזינים. ו... אני נמצא בטיפול נמרץ, משהו כמו חמישה ימים בתרדמת. ב-
0: בתרדמת. חמישה ימים נאבקים על
1: ה... אני בתרדמת, נתנו לגוף, הרדימו אותי, נתנו לגוף רגע להירגע. אמרו לי שבבית חולים מרדימים בן אדם, כי, כי הגוף שלו עבר טראומה, אז רוצים רגע לתת לגוף שלו לנשום, להירגע. ואז תלוי, בו, רואים את התגובה של הגוף של האדם, אז מחליטים אם להוריד לא את האדמה או לא. בלי החליטו אחרי כמה אחר... צריך אחר להגיד מהם... רק,
0: מבחינת הפציעה, זאת אומרת, לעניין הגרפי, המאבק פה היה על האיברים שלך. נכון. נכון. כאילו האיברים בפנים נפגעו.
1: נכון. היו איברים שנפגעו, וכמובן על יד שמאל. כן. על יד שמאל, כי היא גם אבל הייתה... אבל
0: הסיפור האמיתי פה זה איברים ש... נכון.
1: כן, ההרדמה הממושכת הייתה בגללה. כן. כן. ואז אחרי כמה ימים מפסיקים את ההרדמה, ואני פשוט גם אצליח להתעורר מההרדמה.
0: זאת אומרת, זאת כבר חמישה ימים, לא יודע מה. כן,
1: הרדמה. אז אני לא מצליח להתעורר לאחר מכן. אחרי שהרופאים כבר אומרים, זהו. כאילו רק הוא... נגיד,
0: כל זה אתה מספר עכשיו בדיעבד, זה מה שאמרו לך. זה לכך, נכון,
1: כי... זה נכון, זה בדיעבד הכול. אתה
0: בעלתה, אתה נכון.
1: לא, לא... לא זוכר כלום. שום דבר, אני כשקמתי שאלתי איזה יום היום, אני לא הבנתי מה, מה מסביבי. ואומרים, שכאילו, הרופאים די, זהו, אנחנו הפסקנו את האדמה, והוא, לא, הצלח, לא הצליחו להעיר אותי, כאילו לא הצלחתי להתעורר. עד השלב שבו עוד מחליטה. כמה ימים זה? לא, לא הם מחליטים, מפסיקים בבוקר. כן. מה, הם מפסיקים לפני, ויום אחרי אה, כבר כאילו הייתי צריך לקום ואני לא, פשוט לא מתעורר. עוד היום שהיא ניסתה ללחוץ לי את היד וזה, ואני הגבתי והעישונים שלי זזו בזה, אבל הייתי צריך לקום, הרופאים היו צריכים אותי אלוני, היו צריכים mm-hmm. להעיר אותי ולא הצליחו. עוד מחליטה בשלב הזה לקחת את הילדה שלי. את יעלי, ולהקליט אותה. אומרת לא, לאבא להתעורר. Uh, הילדה שלי מקליטה הקלטה נוגעת ללב, שהיא צועקת לאבא שאתה להתעורר. Yeah. לא יודע אם יצא לך לשמוע אותה, אבל זה...
0: יצא לי לשמוע. Uh, זה... אני
1: היום שאני שומע אותה, זה... דרך אגב, הד... הרגש עולה למעלה, כל פעם שאני שומע yeah. את הקלוקה הזאת מחדש, ועוד היית שמה לי את זה באוזן. Yeah. פשוט מגיב ב... ב... בהיסטריה. המדעה אומרת, אתה פשוט קמת, המיטה כזאת התקפלה לשניים. הידיים והרגליים התחילו לזוז ולקרוע את החוטים, והרופאים תופסים לך את הידיים כדי שלא תקום, שלא תמשוך את החוטים, ואתה פשוט מתעורר. זה פודקאסט נפרד על ילדים, מה הילד... איזה עוצמות יש לדבר מה יש להם מה יש להם בשבילנו, מה הם בשבילנו, אבל זה בנפרד. ואני מתעורר שם, שם אני מתעורר אחרי חמישה ימים. מה הרגע הראשון שאתה זוכר? וואה, אני זוכר את הפרצוף של אשתי מעליי, זה הדבר הראשון שאני זוכר. מה, שמחה? אה, לא, לא, חיוך שזיהיתי פנים. שזיהיתי פנים בפעם הראשונה, הכל מטושטש. אתה, אתה
0: מבין שקמת אחרי פציעה? כאילו, אתה, אתה מצליח שנייה לחבר? <laughs> אני מבין שאתה לא יודע איזה יום <laughs> היום,
1: אבל... Uh, אני, אני, אני חושב שאני מבין. אני מבין. בטשטוש בעיניין, אני מבין שהכל מטושטש. אני לא רואה פנים עדיין, עד שהאודעה לא מתקרבת לי סנטימטר מהפנים, אני לא מזהה שזאתי. כי הכל עדיין מטושטש. וכשאני מזהה אותה, אז מחייך, עוד מעט, שחייכתה ו... אז שמה, אז שמה פעם ראשונה שראיתי בן אדם... פנים של בן אדם, ומשם מתחילה המלחמה שלי רגע לחזור. ומשם אנחנו אחרי חמישה ימים בטיפול נמרץ, ממשיכים עוד שלושה ימים כדי לייצב את הגוף ולראות שהכל עובד, ומתקדמים משם למחלקת טראומה ושיבא, שזאת מחלקה שהיא טיפה יותר למתקדמים במירכאות. שם אני מתחיל להזיז את האיברים בגוף, אני עדיין לא עומד, אני עדיין לא יושב, אני עדיין שוכב על רק אחרי משהו כמו שבועיים בערך, אני מתיישב בפעם הראשונה ומתחיל, ו, ומאשרים לי לצאת מהבית חולים רגע החוצה לסיבוב, לראות אור יום, איך נראה בחוץ. אני נמצא במחלקת טראומה משהו כמו חודש, לאחר מכן עובר למחלקת כירורגיה לעוד שבועיים ואחרי חודש וחצי בשבעה אני... עולה, עומד על הרגליים ויכול לצאת לשיקום. אחרי חמישה ניתוחים שסגרו את כל הסיפור של הפציעה. קופה של...
0: מהסר של עוד ניתוח, של...
1: כן, עד שאתה חושב ש... שזה... שאתה מסיים, היה שלב אחד ש... היה לי איזה שברון קטן. תקופה
0: קשה, חודש וחצי? אה, איזו
1: תקופה כל כך קשה, כי...
0: מה, מה הכי קשה?
1: הכי קשה זה שהחזרים מהצבא בהם. כשאנשים מהצבא באים לראות אותך, זה הכי קשה. כשהם באים אליך מפויחים קצת, עם האבק. אתה אומר, תנו לי וסט ואני
0: חוזר איתכם. ואז אתה
1: מסתכל עליהם ואתה נמצא, אתה לא מצליח, הרי בשלב שלא צריך להזיז את יד שמאל עדיין, עד שהיא טיפה התחזקה, הייתי מזיז אותה עם הרמה, עם יד ימין, הייתי עוזר ללקוט. ואז אתה מתיישב, ואז מצליח להתיישב, אתה רואה אותם באים הנשקים, מפויחים, שמחים. זה השברון קטן. בתקופה הזאת, <מח> היו עוד הרבה דברים קשים, המון המון דברים קשים. הילדה שלי ש... שבפעם הראשונה באה אליי לבית חולים, לי היה מאוד קשה אחרי שהיא הלכה, כי העדפתי שהיא לא תבוא. לא שלא תראה אותה ככה? היה מאוד... כן, שהיה לי מאוד קשה, כי לא יכלתי לעשות כלום. מצד אחד, לא ראיתי אותה כמעט חודש. מצד שני... היא באה ולא יכלתי לעשות כלום, לא יכלתי להרים אותה, לא יכלתי לחבק אותה, לא יכלתי לעמוד איתה, לא יכלתי לעשות כלום, הייתי על אחרי שהיא הלכה, המועקה שהייתה לי, הייתה לי יותר גדולה מפני שראיתי אותה.
0: וואו.
1: אז אני אומר לך, זה רגע עם... מה, בגלל חבל, איך היא חוותה את זה, או בגלל לא. פתאום הגעגוע הנוסף של... לא, 아, 아, כן, בדיוק, איך היא חוותה את זה, איך היא ראתה אותי, אתה רואה את הפרצוף שלה, איך היא מסתכלת עליך, והיא מלטפת לך את הרגל, כי היא רואה אותך פצוע. היא אולי הייתה שמחה. היא הייתה שמחה בהתחלה כשהיא אותך, אבל אחרי זה 2-3 דקות שהיא ראתה, והיא רואה שאתה שאת, כאילו, זז טיפה, וכואב לך, או כואב לך פה, ואתה קשה לך לנשום, כי אתה כן. נושם כן. בכבדות, כי יש לי אחד מהפציעות, זה חור בריאה. אז חור בריאה, ואתה, כאילו, נושם קצת יותר בכבדות, והיא מלטפת לך את הרגל, כי היא רואה שאתה ב... באותו רגע. ופה המסע עוד... וואו. הולך
0: להיות צעד אחד ארוך, מצד שני... מה המטרה עכשיו? מה יש לך בראש עכשיו?
1: מה אתה אומר? שמע, אחרי חודש וחצי בשבעה, אני עברתי לשיקום באדי נגר. אני עכשיו במוסד שיקומי באדי נגר. מדהים, כן. אני מטופל יום-יום בפיזיותרפיה וחדר כושר וריפוי בעיסוק ו... פסיכולוג שצריך, והידרותרפיה שזה בריכה טיפולית ואני עטוף בהכל. וכל יום אתה רואה את ההתקדמות עם היד או את ההתקדמות עם הגוף, ואיך אתה מגיב ואיך אתה לא מגיב, ואתה רואה יום אחרי זה שאתה פתאום מצליח לשים חולצה, שלא הצלחתי לשים חולצה עד לא כי לא הצלחתי להשחיל את היד, ופתאום אתה מצליח ל- ללכת יותר מהר, ולא היית הולך יותר מה, היית הולך רגיל ואף אחד מהר, ופתאום אתה מתחיל לעשות של דקה. בשתי דקות, ובשבוע שעבר הגעתי לעשר דקות, אתה כל פעם רואה את ההתקדמות, ואתה אופטימי, אני אופטימי, כי אני יודע שיגיע השלב שאני yeah. אחזור בעוד, לדעתי, לעוד לא פרק זמן ארוך, אני אחזור אוטוטו לחטיבת גבעתי, ולתפקיד החדש. מחכה לחזור? לא וואו, כל כך. תשאל מישהי אחרת, <laughs> <laughs> כן, <laughs> אני <היא> לך <laughs> לא.
0: היא לא מחכה שתחזור. כן,
1: היא ממש לא מחכה שתחזור. אבל כבר הגענו לעמק השווה, להחלטה המשותפת. אני לא יודע אם היא הייתה משותפת.
0: זה יכול להיות כרטיס יציאה החוצה בקדומה.
1: כן, אני חושב שהיא כיוותה שזו תהיה...
0: שתהיה הבנה כזאת של חלאס. שזה
1: כרטיס אז למה לא? מה אומר לי זה ברור שלא. למה? אני חושב שהתחושת סיפוק המטורפת הזאת שאני חווה ביום יום שלי, אני לא חושב ש... שאפשר להשוות את העבודה שאנחנו, שאני עושה בה, או אנשי צבא עושים ביום-יום שלהם, לעבודות אחרות. אני, אני אומר לך שמה שה... שאני רואה קדימה, את האנשים שנמצאים אצלי בגיל 18, ואיך הם נראים כשהם יוצאים מגיל 21, או אם הם ממשיכים בצבא והם נשארים פה, היום אני רואה אותם בעזה, זה האנשים הכי מדהים שיש בעולם. ואתה יודע שיש לך חלק קטן, נגעת בהם באיזה נקודה אחת. לי זה הספיק, והתחושה הזאת והעשייה הזאת, אני לא חושב שאפשר להחליף את זה ממשהו אחר, לי זה היה ברור שאני ממשיך. להודיה, לדעתי גם היה ברור, היא פשוט נאחזה לדעתי באיזה עלה קטן כן, בדרך, והיא כשהיא שזה לא, אז היא פשוט עטפה את זה וחיבקה את זה. ב... שזה ב...
0: האהבה ב... הכי גדולה שיש, לי, יכולת להקריב. בזוגיות, נראה לי הרבה פעמים גם לדעת, עם כל הרצונות הפרטיים שלך, לדעת מה המקום הנכון לבן אדם שאיתך בזוגיות ולתת לו להיות שם. עם כל המחיר של זה. יש איזה מחירים, נראה לי אנשים לא מבינים את המחירים של איש קבע. אתה
1: יודע איפה נפל לי הסימון שאנשים מבינים? שלפני משהו כמו שבועיים יצאה איזו הודעה בתקשורת או איזה זה, ש... המי, הנשות מילואימניקים, מקבלות זה, מקבלות זה, מקבלות את מקבלות הבנה, מקבלות זה, בפסיכולוגים. ו... ואז לי נפל האסימון, ואני... <תקירה> אני אומר, בואנה. עד שהקבע עד. אני עשר שנים, מעל עשר שנים מצובה. אשתי, הנפלא, <תקירה> האריה הזאת, הרביעה הזאת, שהסופר-אומן הזאת, שעושה את הכל בבית, <תקירה> מהכל, ולא מצייצת מילה אחת אף פעם, עושה את זה מעל עשר שנים רצופות. עכשיו, אני חושב שחלילה, לשנייה לא... כשהמילואים לא, צריכים לקבל הכל מהכל, צריך להריץ פופורציה. אותם, אבל זה פרופורציות. אז אתה מבין איזו אישה יש לך בידיים, ומה...
0: יצא לי ממש לחשוב על זה, של... <אח> <אח> אתה יודע, כי מילואימניק, אתה כאילו... אתה נזרק לזה מהאזרחות. אחרי <אח> כמה <אח> שנים באזרחות, <אח> <אח> אז אתה פתאום... האישה חוטפת את זה באיזה, באיזה בומבה. פתאום כאילו, וואלה... אישה, אגב, או בעל, אני...
1: כן, חשוב כן. לי
0: באמת להגיד, אני פוגש במילואים כל כך הרבה מילואימניקיות, שנמצאות אה, בצבא יותר זמן אה, ממני במילואים, עובדות קשה. אבל לא משנה, הבן זוג, האישה שנמצאת בבית, חוטפת את זה בבום, אבל באמת אה, תפסת אותי, כאילו, וואלה, אנשי הקבע. זה, זה לא פחות. כן.
1: חשוב לי להגיד אבל שהמילואימניקים, תקשיב, אני חושב שזה הדבר הכי יפה שיצא לי לראות ב... בתקופה האחרונה את, ה, את ההקרבה והגיוס וההירתמות עכשיו, הזאת. עכשיו,
0: עשרים ואחת. פשוט. אתה יודע, אני, אני פותח את זה, עשרים yeah. ואחת הרוגים. עשרים ואחת מילואימניקים. עם ילדים, That's עם משפחות, שעזבו הכל ו... זה היה זה גם... נופל לך אסימונים של... מעניין אותי, כאילו, מהצד הסדיר של הצבא. עד כמה הצבא חייב המילואים שלו?
1: אני חושב שהמלחמה הזאת רואה את זה באופן מובהק עד כמה הוא צריך את המילואים שלו. תחשוב על הרגע הזה שאם עכשיו במקרה, כן? לא במקרה, יכול להיות שגם אנחנו תוך שיקרה. כדי מדברים בעוד עשר דקות זה קורה, אבל תחשוב על זה שאם את המערכה בצפון. איפה הצבא שלו בלי המילואים שלו? מי יעשה את כל ההקרבה הזאת מסביב של מצד אחד גם הגנה וגם התקפה במקביל? הצבא הסדיר לא יכול לעשות את זה לבד. והוא בנוי והוא שת... צריך, הוא בנוי ומושתת על המילואים שלו. כמעט חצי מהכוחות הלוחם בתוך עזה זה מילואים. חד משמעית, חד משמעית. חצי מהכוחות שנלחמים עכשיו בעצה עם מילואים. חד משמעית. היום בעזה, אם אני זוכר נכון, זה אוגדה 98, ואוגדה 192 בארצה החוצה. זה אוגדה 98. זה כאילו אוגדה ומילואים. אפילו לדעתי אולי יש מילואים מסדיר. יש מצב,
0: <אח> 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 זה... זה פשוט, זה פשוט מדהים, ואתה יודע, אנחנו הרבה פעמים מדברים על, יצא לנו להתעסק בפרויקט, על השירות yeah. המשמעותי, עם הבית ספר, אני אגיד שנייה שבאמת אור, בכל בתקופה של הלימודים.
1: כן, okay, ניצאתי לשנתיים לימודים. שנתיים <מהספר>
0: לימודים, והיה חשוב עדיין להתעסק בספציפית בתחום של הכנה לשירות משמעותי, לגעת בבני נוער, זה, זה היה מדהים. <ibleária> זה ה... אני לא אכריב עכשיו אמפת הזמן על מה הפרויקט הזה בדיוק והכל, אבל היינו מדברים הרבה על העניין הזה של שירות משמעותי, ואתה יודע, אני... נופל לי עכשיו האסימון עד כמה הבחירה הזאת של אני הולך להיות לוחם, זאת בחירה שהיא ממש לא לשלוש שנים. זאת אומרת, שלוש שנים. נכון. הבחירה להיות לוחם זה גם ההבנה שבגיל 32 עם ילדים באמצע החיים שלך ישלפו אותך, ואתה תיכנס לעזה, ואתה... תסכן את החיים שלך גם בעוד 15 ו-20 שנה, זה, זה, זה הקרבה, זה בחירה לחיים. כאילו זה...
1: חשוב להגיד, לי לפחות, שהפרויקט הזה היה אחד הפרויקטים הכי טובים שעשיתי בחיים שלי, עם הילדים האלה. <אף> <אף> האלה. היה לי כל כך כיף לראות, וא' <אף> להעביר להם את התכנים האלה, וב' לראות אותם נלהבים לקראת הצבא, ובפציעה שלי, אפרופו, הם עשו לי סרטון. עשו לך סרטון, אני זוכר. אוקסנה, אתה כן, זה לא שכחו עד היום. כן, אבל זה היה פרויקט, לי אישית היה מטורף. אני ממש נהניתי בתקופה הזאת.
0: למה זה היה חשוב לך?
1: כי הרגשתי קצת ריקני. אני א', לי אישי, בואו נחלק את זה לשניים. בפן האישי, לי זה הרגיש ריקני. אני הרגשתי בשנתיים האלה שאני לא... לא אוחז לכלום, ורציתי לעשות משהו שימלא אותי. ומצד שני, אמרתי, אם אני כבר, אני יכול להגיד, אם אני טוב במשהו, ואני יודע לעשות אותו, אז, ואני יודע שעוד uh, שנה הם יהיו שם, והם יצטרכו את זה. הרי לי לא היה את זה בגיל 16-17. אף אחד לא הכין אותי ואמר לי איך יהיה, מה יהיה, כמה יהיה, למה יהיה, צו ראשון וכו'. אף אחד <אף> לא <אף> <היא> דיבר איתנו. <על> ואם <אף> אני יכול <אף> לתת <אף> להם <אף> ולעזור <אף> להם, אז באהבה ובשמחה, אדוני זה לא לכלום.
0: אני אקח אותך שנייה אה, לנקודה שמאוד מסקרנת אותי. אתה ידעת שאתה מסוכן להיות אה, ממ"ח לפני, נכון? אה. רק נסביר פה שנייה לחבר'ה שלא מכירים, ממ"ח זה מפקד מחזור בטירונות, נכון? בבאח גיבאטי?
1: אה, יש, צריך לומר, יש, יש, אני אדייק, אני אולי טטי, יש, יש שני ממ"חים, נכון? בבאח יש ממ"ח... שהוא מפקד מחזור של טירונים, יש ממ"ח שהוא מפקד מחזור של אימון מתקדם, ויש ממ"ח שהוא מפקד על כל ההכנות לפיקוד, של הכנות למכ"ים, הכנות לקצינים, עידוד גיוס, הכנות חטיבתיות וכולי, ודרך אגב זה התפקיד שאני הולך...
0: זה התפקיד, הרבה הכנת סגל ופיקוד, מדהים. כל
1: הפיקוד של חטיבת גיוס. וידעת
0: את זה לפני. נכון. ואני בטוח שכבר אה, בשבועיים האלה לקראת התפקיד כבר התחילו לרוץ בראש מחשבות של איך <אח> ההכשרה תיראה ומה תעשה ומה הדברים שחשובים לך ואז בום, קורה מה שקורה, שבי באוקטובר, מלחמה, פציעה, כל הטרפת שאנחנו, שאתה עובר עכשיו ואתה בעזרת השם תחזור לתפקיד, לתפקיד הזה יש לך תובנות מעניינות, הדברים שהתחדדו לך? אה... שאתה אומר וואלה עכשיו אני מבין אחרת? שאתה אומר עכשיו אני שם על זה אולי יותר
1: דגש? אתה לא יודע
0: כמה של פרופורציה, מקומות של תכלס, מקומות של דיוק, כאילו.
1: אתה לא מבין כמה חשבתי על זה בבית חולים. ישבתי בבית חולים וחשבתי על זה, על
0: אגב, אמרת <אח> אז לך אולי איזה זכות שאני חווה את הדבר הזה כמו שאני חווה אותו לקראת השלב הזה? זאת אומרת, עם איזה מטען אני מגיע ביכולת שלי לחנוך וללמד דברים קצינים?
1: חד משמעית. חד משמעית. <אח> אני <אח> חושב שאני אגיע, לדעתי לפחות, אני אגיע עם הרבה יותר הבנה, והרבה יותר, יכול לקרוא לזה, לצערי כן, אבל חוכמת פציעה או חוכמת חיים של מה היה, איך היה ולמה היה, ואולי להעביר להם, איך להם לא יקרה. כן, חד משמעית, אני אגיע... אז מה
0: הדברים שאתה מרגיש שאתה לוקח איתך מהחוויה הזאת שחשוב לך להעביר את זה עליו? אתה זוכר
1: שדיברנו על ההכנה של הטירונים שנוסעים שמונה חודשים ואלה שנופלים באמצע ומתקשרים לזה, אני חושב ש... וואו, אני חושב שאחד, אי אפשר להחליף כושר קרבי, דרך אגב, אני אומר לך שמה שקרה עכשיו, מה שקורה עכשיו ברצועה, כשאנשים נמצאים שם ונלחמים עם המשקלים הכבדים שהם סוחבים על הכתפיים, אני חושב שלי לפחות, אני מקבל טלפונים עד כמה זה עוזר וכמה זה חשוב. זה אחד, הכושר הכרבי לדעתי הוא יהיה חשוב. שתיים, זה מנטליות. אני חושב שמנטלית, הרבה אנשים מאוד קשה להם, במלחמה הזאת לפחות. מהסדיר אני אפילו מדבר, אני לא מדבר אפילו למילואים. הסדיר מנטלית, הרבה אנשים היה להם קשה והם נשברו. נשברו ויצאו החוצה. כן, להם קשה, לחוות, להתעסק, לראות. זה צור... הרבה דברים.
0: <אח> כאילו, המנטליות שאתה מדבר עליה זה... אתה, כאילו, אתה מתכוון לא רק בהיבט של הקושי של הקרב, של הפצועים ולהילחם, אלא גם השחיקה, הסטסיפיות של הדבר הזה, הגברים הביתה.
1: את זה הם יחוו, את זה אנחנו, את זה אנחנו נדאג ל, לתת להם לחוות במהלך השירות שלהם עד שהם יצאו לפיקוד. למפקדים שיש לנו בקצה, שאני לפחות, מה שאני, הדגש האחרון שאני לפחות אכוון אותם, זה הדבר האחרון זה אחריות. אני לא יודע איך להסביר לצופים פחות או למאזינים, על איזה קושי זה לקבל אחריות ובאיזשהו מקום לא לממש אותה. או באיזשהו מקום... לא להצליח בה במאה אחוז. ואני לא מדבר על אחריות של מישהו שנהרג לך בקרב, שזה, אני חושב שזה אחד מהאירועים הכי קשים וכואבים שיכולים להיות. אני מדבר אפילו על אחריות מינימלית של עמידה במשימה בצורה כזאת או אחרת. אני חושב שהמילה אחריות להעביר למפקדים הבאים שיהיו, אני אעביר את זה לחטיבת גבעת ינון, לחטיבות לא? אחרות, היא תהיה bulk מאוד משמעותי בהכנה שלהם.
0: איך, איך, אני אפילו יעצים קצת את מה שאמרת שם, אני חושב שהסיפור הזה של אחריות, קודם כל הוא, הוא קריטי וחשוב, לא רק אצל מפקדים. אצל מפקדים הוא must. Mm-hmm. אצל לא מפקד שאין לו את התחושה הזאת, כשתיארת עכשיו, של תחושת האחריות, בעיניי חוטא לתפקידו. כאילו זה, זה ברמה הזאת, אבל אני חושב שהסיפור הזה הוא קריטי גם לכל לוחם. כאילו, לכל לוחם התחושה הזאת, יש ברוח צער. אחריות אישית, אחריות אישית של ההרגשה, כאילו כל גורל המערכה נמצא על הכתפיים שלי, בן גוריון, סליחה, כל שאני פה מבלבל. וזה באמת חייל שזו תחושת האחריות שלו, זה בגדול היכולת שלך לבוא ולעשות משימה עד הסוף, ולא למסמס אותה באמצע. אמרו לך לעשות משהו, זה האחריות שלך עכשיו, תעשה את זה עד הסוף. אל תגיע לפינה, אל תחתוך באמצע, יש לך עכשיו שמירה עד הסוף. אתה צריך להיות אחראי על רשימות שמירה עד וזה באמת דבר שהוא כל כך חשוב. השאלה שלי זה איך, איך אתה מפתח את זה.
1: שמע, זה מתחיל...
0: סליחה שאני עוד פעם קוטע אותך, כי אמרת שזו תחושה קשה, זו תחושה מאוד קשה לך, ובגלל זה גם בהרבה מובנים אתה נמצא איפה שאתה נמצא היום, ואתה ממשיך, ואתה היית סמג"ד בגדוד רותם, וזה משהו שמלווה הרבה קצינים טובים. אבל הרבה חבר'ה לא, לא מרגישים את זה, כאילו, הרבה חבר'ה... לא, יעשו דברים, יפעילו דברים תחת אחריותם מאוד בקלות ולא, ולא ימצמצו.
1: אני חושב שאנחנו נעשה את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. אולי, כאמור, זה לא יהיה בפרופורציות של מה שאני רוצה, שהם יעשו אותם והם יאהבו אותם לצערי רק בקרב. אני לא יכול להביא להם פרופורציה של אחריות של חייל תחתם והוא מת. כי אני לא יכול להגים להם את הדבר הזה, כי אני לא יהרוג אותו. אבל אני כן יכול לתת להם משימות אחריות אישיות לכל אחד מהם, ולראות איך הוא מתנהל עם המשימה שהוא מקבל. או לתת לו, לצורך העניין, משימת אחריות אישית על פיקוד על עשרה האנשים האלה, שאני עושה עכשיו שבוע, אני כבר, אני כבר בניתי שבוע, <laughs> שבוע, לצורך העניין בניתי שבוע הכנה אחד, שאני, רוצ, שאני חושב מה אני הולך לעשות בשבוע ההכנה. והוא הולך לפקד על, במשימה שלו, הוא הולך לפקד על עשרה אנשים, שבדרך הוא מגיעים לקצה של השבוע הזה. עכשיו, אם בדרך ייפול לו לא אחד, או אם בדרך יהיה קשה לאחד מהם, איך הוא יגיב? מה הוא יעשה? הוא יישבר, הוא יצליח לסיים את השבוע הזה? אם אני אגיד לו שהוא מודח מההכנה, הוא לא מסיים את השבוע הזה עם כל העשרה, זה ישנה משהו בתפיסה שלו בראש? אפשר לנסות לבנות את זה בעוד הרבה מובנים. כמובן, שיחות והרצאות אני יכול להביא עוד. אלף אבל אנשים. אבל בסוף זה במקומות הקטנים. בסוף, בסוף זה
0: בדינמיקה, نہیں. זה בשיח, <novice> זה...
1: ב, 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 בסוף גם לי, גם לי יהיה מאוד קשה לבנות את זה ולעשות את זה בצורה שאני רוצה לעשות את זה, ויהיה לי מאוד קשה להעביר את החוויה שאני חווה אליהם, זה ברור לי. אבל אני אצטרך למצוא את הניואנסים הקטנים להיכנס בהם. זה נראה
0: לי גם מאוד לדרוש ממך, אתה יודע? וזה אולי איזושהי ביקורת שאתה יודע, אני כן הרגשתי את זה הרבה פעמים במסלול אצלנו ביחידה, ואני מרגיש את זה. זה קיים בהרבה מקומות, המתח הזה, בהכשרה. אתה בטוח תזדהה של מצד אחד, הדבר הכי קל למפקד, בטח בהכשרה, זה להפוך את החלים שלו לכבשים. זה <אח> אתה עושה בשנייה. חכו... וזה, וזה מאוד, מאוד מפקד ללכת למקום הזה, כי זה משמעת. כי זה, אני צריך עכשיו את המשמעת הכי חזקה בעולם, זה הדבר הכי חשוב עכשיו בעולם, זה משמעת קריטית, כן? אבל נתלים בזה, וזה הופך להיות לדבר הכי חשוב, כי באיזשהו מקום זה יותר קל למפקד, כי הוא פחות צריך להתעסק. כאילו, להיות במקום הזה שאתה מדבר עליו, של לתת אחריות ולהחנך okay. אותו במקום הזה, ולראות הוא מתמודד, זה גם דורש לספוג הרבה טעויות. חד משמעית. זה גם דורש פעמים ל- להבין שאתה הולך לקבל בחלק מהמקומות חיילים קצת חוצפנים,
1: וקיבלתי זה, את זה. זה דורש... וקיבלתי את זה. לבקש,
0: לבק... אתה לא יכול מצד אחד לסרס בן אדם, מצד שני להגיד לו אחראי.
1: וקיבלתי על זה המון טעויות שאנשים עשו, ב... לפעמים גם פעולות פי... מבצעיות שעשינו, בהובלה של מעצרים שעשינו, שלא נראה לנו ככה, כך... אתה מוביל את המעצר, או אתה מנווט למעצר, אתה אחראי על, ה... על כל, אתה אחראי, ה... חילקנו אחריות, אתה אחראי אמל"ח, אתה אחראי הניווט. אתה אחראי הציר... ציר פינוי. אתה... וחווינו כשלים באירועים האלה, אבל להגיד לך שקרס המבצע? לא, לא. רק, רק הרווחת החיילים הרווח הרבה יותר טובים. חד משמעית, חד משמעית, רק הרווחתי מזה. רק הרווחתי מזה.
0: זה מדהים. Mm. וככה אולי אתה יודע לקראת איזשהו סיכום, cool. משהו, איזה תובנה, או משהו שחשוב לך להעביר לבני נוער. אתה יודע, בסוף הפודקאסט הזה מוכוון לבני נוער, הרבה בני נוער מאזינים לו. חבר'ה שהם עכשיו לקראת צבא, החבר'ה שהם מתכוננים לצבא. איזה מסר שתיים של השלוש שחשוב לך ככה להעביר
1: להם? Uh, וואו, כמה דברים. אחד, אני חושב שהתקופה האחרונה עודדה את ה... יש איזה עידוד לנוער לגיוס קרבי. דיברנו על זה לפני, ואני רואה את זה עכשיו בחדשות, שזה עלה ל-120 אחוז. ויש פתאום איזה רצון אז לתרום ביחד. ומה שאני רוצה לומר, זה שהתקופה הזאת תרד מתישהו. ועכשיו, זה, עכשיו יש מלחמה. עוד, יכול להיות, שבוע הבא, יכול להיות ששבוע הבא לא תהיה מלחמה. יכול מאוד להיות. עוד שבועיים, עוד חודש, אני לא יודע מתי זה ייגמר. רק שזה ייגמר. מה שחשוב לי זה לומר לבני נוער שאיתנו, זה שלא יסתכלו על הרגע של עכשיו. שאם עוד חודשיים תיגמר המלחמה, וזה לא יהיה ב... בראש מעייני התקשורת, השיח כל היום על צבא והשיח כל היום על גיוס משמעותי וכולי, שלכם זה יהיה בראש. שאתם תדעו שהצבא צריך אתכם, שהוא מאוד מאוד צריך את האנשים האיכותיים האלה אצלו. ואני לא אדבר עכשיו על כמה הוא יעזור לכם וכמה הוא יוסיף לכם וכמה הוא ייתן לכם, אבל לי חשוב שהפרק זמן עכשיו לא יישכח. כי אנחנו נצטרך, כי אחר כך הצבא שלנו ימשיך. הוא, יצט... הוא יחיה עוד שנה, הוא יהיה עוד שנתיים, והוא יהיה גם עוד עשר. כי כמו שאנחנו שמים לב מסביבנו, אין אוהדים כאלה גדולים. ואנחנו נצטרך אתכם, ובחודש הקרוב על מאה עשרים אחוז, אני מקווה גם שבעוד שנה, או בעוד חמש שנים, זה יישמר וזה יהיה במאה עשרים אחוז. זה אחד. שניים, חשוב לי לומר לכל הבני נוער. שאני, אני אומר לך, אני רואה את, ה, את מה הבני נוער עושים בתקופה האחרונה. אין לי מילים להסביר את כמות השמחה והכיף שאני חווה לפחות, שאני נמצא בבית חולים. הייתי בבית חולים חודש וחצי, כמויות הבני נוער שהיו בבית חולים, סתם, סתם בבית חולים, עם אימא. שבאה עם הבנות שלה לחלק עוגיות אה, אה, לפצועים, עם מורה שבאה עם התלמידים שלו לשיר שירים לפצועים, עם תלמידים, תלמידים עם אה, בני נוער שהתאספו ובאו, פשוט, תקשיב מה אני אה, פשוט באו, נכנסו לחדר, אמרו, רק להגיד מילה, תודה רבה, אנחנו אוהבים אתכם, והלכו, זה, זה מה שהם הדברים האלה שהבני נוער האלה עשו, אני בתקופה הזאת שאני נמצא בבית חולים, הייתי, אני עד היום בבית חולים האלה, אתמול הייתי. ואני רואה אותם עושים, פשוט אין לי מילה, כך, אין לי, אין לי מילה טובה מספיק כדי להביע את הערכה שיש לי לאנשים האלה. אותי זה מילה, אותי זה שימח. אני, אני צופה שהעתיד שלנו יהיה עתיד טוב.
0: מדהים. אור, שיהיה לך שיקום מהיר, אין לי שיעבור מהר וטוב, ותודה רבה לך על הזמן שלך, אחי. אני הניתי מאוד, קיבלתי פה כל כך הרבה מהשיחה הזאת, ואני בטוח שגם הצופים והחבר'ה ששומעים, הרוויחו המון, אז תודה רבה לך, אחי.
1: תודה רבה, מרקס, תודה רבה לכם. עד